0: Buenos días familia, ¿cómo están todos? Son las 6 de la mañana en Punto y hoy es el domingo 21 de enero y estamos aquí reunidos una vez más para leer juntos la palabra de Dios. ¿Por qué de lunes a domingo? Porque en el mes de enero estamos leyendo proverbios. Y Proverbios tiene 31 capítulos y el mes tiene 31 días. Les doy la bienvenida a todos. Qué bueno que están aquí conmigo. A pesar de ser domingo, que ustedes se levantaron temprano. Es todo. Así que vamos a leer la palabra. Hagamos una oración primero que nada. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este domingo. Gracias por la oportunidad que tenemos otra vez de acercarnos a tu bendita palabra siempre en tu palabra encontramos alimento esperanza fe dirección luz para nuestras áreas obscuras señor aquí estamos queremos disponer el corazón para que tu palabra cumpla en nosotros sus propósitos habla en nuestra vida señor en el nombre de jesús amén bueno hoy toca leer proverbios capítulo 21 son 31 versículos dice como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del impío son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío. como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta, que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El hombre que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo con contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Aquí están, familia, 31 versículos de este capítulo 21 de Proverbios. Yo les pregunto, como cada mañana, qué onda, cuál de estos versículos les impactó más y por qué, qué de aquí les llamó la atención. Les pido de favor, escríbemelo en un comentario allá abajo, déjame una, una notita de lo que, de lo que, de cuál versículo te impactó y qué es lo que te deja en tu corazón, y de esa manera nos leemos. Y hacemos teología en comunidad, compartimos juntos lo que Dios nos está hablando, ¿sale? Yo les voy a compartir mis tres versículos, pero de entrada les digo que yo le puse a, este, a esta lectura, confiar en Dios, ser buenos y vivir en paz. Confiar en Dios, ser buenos y vivir en paz. El primer versículo que, que la verdad, este versículo para mí fue como... Híjoles, fue como, ¿cómo lo diré? Como un, fue un impacto muy grande este versículo, y es el versículo 1. El versículo 1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que, a todo lo que quiere lo inclina. Cuando dice como los repartimientos de las aguas, se refiere a a la distribución de las aguas a través de canales. Hay un momento donde el agua llega a un lugar y para poderlo dirigir hacia otro lugar y hacia otro se utiliza la gravedad. Entonces se inclina esa, ese canal para poder dirigir el agua hacia el lugar donde quieres llevarla. Esta es una ilustración. Dice que así como los repartimientos de las aguas, así como ese sistema de riego o de distribución hídrica que requiere de una cierta inclinación para llegar a un objetivo, utiliza esta, esta metáfora, esta ilustración para decir que el corazón de los reyes así está en las manos de Dios, que Dios inclina el corazón de los reyes para que se cumpla lo que Dios quiere. Yo le puse a este versículo las acciones del gobierno. Y la verdad, familia, es que este versículo es una confrontación directa para mí, pero también directa para todos aquellos que, como yo, son críticos de las acciones de los gobiernos y que estamos constantemente observando y analizando con ojo crítico la economía, los movimientos que hacen eh, la gente que está en las posiciones de poder. Yo constantemente estoy observando y me, y me molesta y me enojo algunas leyes que pasan, algunas cosas que hacen, algunas situaciones que impulsan. Pero este versículo para mí es un llamado a confiar en Dios. Porque aquí dice claramente que así como se reparten las aguas con gravedad para que llegue hacia un lugar, se inclina ese, esa tubería, se inclinan esos canales para poder intencionalmente hacer que las aguas lleguen a un lugar. De la misma manera Dios utiliza a, a las personas en posiciones de autoridad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? Tenemos que confiar en Dios. Aquí dice que el corazón del rey, entiéndase, el gobernante, entiéndase, las personas que están en posiciones de poder, el corazón de esa gente es inclinado por, por Dios hacia los propósitos que él tiene, es decir, el cumplimiento de sus propósitos. Entonces Dios inclina el corazón de los gobernantes para que ejecuten ciertas cosas y cumplan los propósitos de Dios. Ahora, nosotros no debemos perder de vista nunca, 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 nunca. Y esto es algo, está padre para notarlo. No debemos perder de vista nunca tú y yo que Dios está por encima de las naciones Dios está por encima de las familias. Dios está por encima de la historia. Nunca se te olvide. Dios está por encima de las naciones. Dios está por encima de las familias. Y Dios está por encima de la historia. Y aunque de momento ciertas situaciones que ocurren en el mundo nos ofuscan, nos molestan, nos enojan. Pues todas ellas están previstas por Dios. Previstas por Dios. No quiere decir que Dios las está haciendo, quiere decir que están previstas por Dios y abonarán a que se cumplan sus propósitos en este mundo. Y como dice un, un pastor que yo admiro mucho que se llama Sugel Michelin, dice, él dice así, dice, amados, si, si Dios controlara nada más las cosas buenas que pasan en este mundo, en realidad serían muy pocas cosas las que Dios, las que estarían bajo el control de Dios. Y eso es muy fuerte todo lo que sucede en este mundo está previsto por él. Todo, todo. No más que a nosotros nos chocan algunas cosas de acuerdo a los valores de Dios que estamos abrazando. Ahora, cuando estamos diciendo este asunto de que, de que Dios está por encima de todas las cosas, etc. Uh, ¿Significa, por tanto, que no deberíamos hacer nada tú y yo? Que, tendríamos, que deberíamos de cruzarnos de brazos nada más porque de todas maneras Dios ya lo tiene todo previsto y de todas maneras Dios es el que inclina el corazón de los gobernantes para que se cumplan sus propósitos, así que no hay nada que hacer. ¿Significa que no deberíamos analizar las decisiones y las conductas de los gobernantes y de las élites? ¿Eso es lo que significa? ¿Significa esto que debemos agachar la cabeza y solamente soportar? La respuesta es no, no significa eso. Porque tú y yo podemos ver en la palabra de Dios cómo hombres de Dios se pararon enfrente, por ejemplo, de un rey malo. Tú puedes ver hablar eh, de Elías enfrentándose al rey Acab. Entonces, no, aunque, aunque Dios incline el corazón de los gobernantes para que se cumplan ciertos propósitos, de todas maneras, el pueblo de Dios tiene que tener una voz profética. Y una voz profética significa señalar la injusticia, señalar lo que es incorrecto. Esa es una voz profética también. Entonces, no, no significa que tú y yo tenemos que cruzarnos de brazos y no hacer nada. Lo que significa es, todo lo que ocurre está previsto por Dios. Eso es lo que significa. Entonces, ojo con este dato. La opresión de los poderosos está prevista por Dios, porque Dios sabe que la opresión esa hará que se levanten los justos a cambiar las cosas. Es decir, mientras todo está tranquilo, aunque esté mal, entonces se necesita algo que, provo que provoque esa, ese despertar de la gente. Entonces la opresión de los poderosos está prevista por Dios, porque Dios sabe que esa opresión hará que se levanten los justos a cambiar las cosas. Y empezamos por lo espiritual, empezamos a orar. Eso está también previsto por Dios. Dios tiene previstos que, previsto que se van a levantar los justos. Por ejemplo, tú puedes ver la historia de la iglesia y te vas a dar cuenta que en Jerusalén se levantó una persecución y esa persecución hizo que los hijos de Dios esparcieran el evangelio por todo el mundo. Parece ser que si no se hubiera levantado la persecución, todo el mundo se hubiera quedado bien tranquilo ahí en Jerusalén viviendo. Entonces tengo que insistir la opresión de los poderosos está prevista por Dios porque Dios sabe que esa opresión hará que se levanten los justos a cambiar las cosas y los justos nos vamos a levantar en primer lugar orando en segundo lugar compartiendo el evangelio en tercer lugar haciendo algunas acciones también políticas necesitamos justos dentro de la política necesitamos justos dentro del de ámbito empresarial necesitamos justos en todos los ámbitos de la vida. Y eso está también previsto por Dios. Y así es como avanza la historia. Dios inclina el corazón de los reyes a hacer algo para que se cumplan sus propósitos en este mundo. Lo que los reyes hacen a veces es bueno y genera beneficios. Y Dios es glorificado y la sociedad es beneficiada. Pero lo que hacen los gobernantes a veces es malo y genera inconformidad. Pero esa inconformidad hace que se levanten los justos que habían estado pasivos en la comodidad. Y una vez que se levantan los justos, generan cambios. Primero con oración y luego con acciones específicas. Y así avanza la historia. Este versículo para mí fue muy fuerte. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¡Wow! Yo tengo que confiar en el Señor. Y tú también tienes que confiar en el Señor. Este año hay elecciones en los Estados Unidos, donde vivo yo. Este año hay elecciones en México, donde vivo yo también. Entonces, qué importante es que oremos, que pongamos en las manos de Dios estas dos naciones. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos los Estados Unidos de América y ponemos en tus manos también a México. Señor, este año hay elecciones en ambos lugares, Señor, vemos el, el panorama complicado, pero te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que tu reino sea establecido en ambas naciones, que se cumplan tus propósitos para la gloria de tu nombre. Amén. Muy bien, hay un siguiente versículo que les quiero compartir y es el versículo 3. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Lo repito, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Yo le puse a este versículo la verdadera religión, la verdadera religión. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Este versículo nos deja ver con claridad qué es lo que más le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada menos? Okay. ¿Qué es lo que le agrada más? Le agrada más el hacer justicia y juicio, y lo que le agrada menos es el sacrificio. Ahora, vamos a aclarar estos términos. El término sacrificio alude a la religión. Se refiere a cómo en el judaísmo las personas venían con animales para ofrecerlas a, 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 para ofrecer a esos animales en un sacrificio como una ofrenda de adoración para Dios. A eso se refiere el término sacrificios. El término hacer justicia tiene que ver con ayudar a los necesitados. Habla de la justicia social, de que le hagamos justicia a la gente que no tiene quien le haga justicia de que seamos la voz de los que no tienen voz de que, de que seamos las manos de aquellos que no tienen la mano para defenderse a sí mismos ¿no? A eso es hacer justicia y el término juicio tiene que ver con hacer lo correcto con actuar con buen juicio con tomar buenas decisiones, etc. entonces analizando estos versículos aclarándolos, aquí dice que a Dios le gusta más que tú y yo seamos gente que hace lo correcto y que se preocupa por ayudar a los necesitados, que nada más ser devotos religiosos. Eso es lo que dice básicamente este versículo. Ahora, aquí no dice que a Dios no le guste que tú seas un devoto religioso. Eso no dice, porque Dios ama a la gente, a la gente piadosa. Un devoto religioso es un piadoso, una persona que busca a Dios, una persona que le dedica a Dios. Su, le dedica a Dios su tiempo. Una persona que tiene un corazón inclinado hacia Dios, esa es una persona piadosa. A Dios le gusta que tú y yo seamos gente piadosa, devotos religiosos. Pero lo que dice aquí es que le gustaría más que hagas lo correcto y ayudes al necesitado en vez de ser un devoto religioso que no hace lo correcto ni ayuda al necesitado. Ahora, ¿por qué se dicen estas... estas uh, Cosas o este tipo de situaciones, ¿por qué están en la Biblia tantas veces? ¿Por qué puedes encontrarte constantemente en los profetas eh, este tipo de expresiones? Por ejemplo, ahorita se me viene una a la mente, misericordia quiero y no sacrificios. Es exactamente lo mismo que acabamos de leer aquí. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? O sea, tú te vas a encontrar ese llamado de parte de Dios a su pueblo muchas veces. ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo de Israel era profundamente religioso, pero en muchos momentos de su historia lo que tenían de religiosos también lo tenían de corruptos. ¿vale? Y descuidaban a los necesitados. Es como en ciertos países, ¿no? Que como en este país, en los Estados Unidos, el presidente se dice ser de determinada religión, pero tú ves cómo vive los escándalos que rodean su vida y las decisiones que toma y las leyes que promueve y te das cuenta que es totalmente contrario a la religión que dice representar, ¿no? Es un religioso, pero corrupto. Ese tipo de cosas sucedían muchísimo en el pueblo de Israel en algunos momentos de su historia. Y luego descuidaban a los necesitados. Entonces, esto uh, también nos puede pasar a ti y a mí. No nada más al pueblo de Israel le sucedió en, su, en algunos momentos de su historia. Eso también te puede ocurrir a ti. Que tú puedes ser un, un cristiano, ¿no? súper devoto, que no falta la congre, llevas tu biblión gigante Thompson acá, abajo de tu, de tu um, del brazo, y puedes hablar perfecto cristianol, aleluya, brother, gloria al Señor, Dios le bendiga, y te preguntan, ¿qué onda?, ¿cómo está, brother?, en victoria, gloria al Señor, y entonces tú eres un devoto impresionante, ¿no?, eres un cristiano, así con todas las de la ley, pero tener actos de corrupción acá a la sorda, al, al, al policía, ¿no? Le das tu ofrendita de amor, su ofrendita de amor para que te deje ir, ¿no? O para poder ganarte un negocio, sueltas una feriecilla por ahí, te quieres evitar la fila y entonces das una mordidita por acá, y eres cristiano, que habla cristianol, que tiene Biblia grande, entonces, ahí hay una discrepancia entre la fe y el acto de, en la vida, en la vida uh, normal. Y a lo mejor también no, no tener cuidado de la gente que tiene necesidad. Hay muchas iglesias que pueden, que pueden presumir de tener una espiritualidad ferviente, pero en realidad son iglesias que nunca voltean a ver la necesidad de la ciudad en términos sociales. No ayudan a las viudas, no ayudan a los huérfanos, no ayudan a los necesitados. Ah, pero son iglesias con una espiritualidad muy ferviente. Es exactamente lo que está pasando aquí. A los cristianos también nos puede pasar. Y precisamente por eso el apóstol Santiago escribió lo siguiente. Se los leo. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, la religión pura y sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta, ¿cuál? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. O sea, una vida justa y hacer justicia. Eso es lo que Dios más está buscando. Prácticamente, haz de cuenta que Santiago está interpretando el versículo de misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Básicamente, Santiago está diciendo el versículo de hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Eh, es, es, esto es vivir una vida que honre a Dios pero que al mismo tiempo se interesa por las necesidades de los demás punto, esa es la religión que agrada a Dios, vivir una vida que honra a Dios pero al mismo tiempo preocuparnos también por ayudar y suplir necesidades de los demás, ahora ojo aquí, aclaraciones no se trata de desarrollar un sistema de asistencialismo empobrecedor ¡Ah, caray! ¿qué, está, ¿Qué es eso, pastor? Un sistema de asistencialismo empobrecedor sería estarle dando a la gente siempre dinero. Eso, eso, eso no es lo que te está diciendo aquí la Biblia. Porque cuando se establece un sistema de asistencialismo empobrecedor, a la gente la acostumbras a que le des, entonces esas personas ya están nomás con la mano estirada, esperando que les des en vez de hacer ellos algo por ellos mismos. Eso Dios tampoco lo quiere. Entonces, ¿de qué está hablando? Se trata de que tú y yo desarrollemos un corazón misericordioso. De eso se trata. De eso. De que si tu iglesia promueve una causa, tú te apuntes y participes en esa causa cuando se promueva. De que si tú en tu vida normal ves una situación de necesidad, tu corazón se ha movido a misericordia y respondas. De eso se trata. No se trata de establecer políticas que generen personas que estiren la mano. Por eso no está bien que en los gobiernos estén ofreciendo siempre nada más dinero por nada. Porque esos son votos nada más. No se engañen, no se confundan. Esos son votos nada más. Entonces, más que nada, eh, hablo a los al hablo al sector de los necesitados, confía en Dios y haz tu parte para salir adelante. Confía en Dios y sé creativo, confía en Dios e implementa eh, acciones que te puedan ayudar a salir de tu, de tu necesidad económica. Confía en Dios y da pasos de fe. Y al otro sector, al sector que a lo mejor está en una condición económica mejor, hey, desarrolla un corazón misericordioso y ten esa disposición de ayudar a las personas en necesidad y vivamos todos una vida que honre a Dios. De esto se trata este versículo. ¿Sale? Bueno, vamos al tercero y último y ya terminamos, ¿no? Para no entretenerme mucho porque hoy hay reunión. Ojalá y no faltes a tu reunión. Y si tú andas de vacaciones, congrégate de todas maneras de vacaciones, porque congregarte habla, es un rasgo de madurez cristiana. Congregarte es un rasgo de madurez cristiana. Entonces, congrégate, congrégate el día de hoy. Ok, número tres, tercer versículo. En realidad son dos, pero hablan de lo mismo. Les voy a leer los dos. Por ejemplo, el nueve. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Coño, oh, qué fuerte, ¿no? Proverbios 21, 19, dice casi lo mismo. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. En términos mexicanos diría, más vale solo que mal acompañado, ¿no? Bueno, ¿cómo le puse yo a, este, a estos dos versículos? Le puse relaciones matrimoniales saludables. Así le puse. A ver, estos versículos... Una vez más, están utilizando la comparación como figura literaria, pero nos están dejando un mensaje muy contundente. Lo mejor es vivir en paz. Esto es lo que está diciendo aquí. Mejor es vivir en un rincón del terrado, y ahí te pinta un, 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 un escenario que con mujer rencillosa en casa espaciosa, ahí te plantea otro escenario, ¿no? Casa espaciosa, qué curada, rincón en el terrado, uy, pobrecito. Entonces te está planteando dos escenarios y te dicen, no, hombre, está mejor eso, vivir ahí en el rincón del terrado que en una casa espaciosa súper curada, pero con una mujer peleonera, ¿no? Y luego el otro, mejor es morar en tierra desierta, esto significa soledad, que con la mujer rencillosa y iracunda. ¿No? Una vez más está poniendo esto, está utilizando la comparación como figura literaria y nos deja un mensaje contundente. ¿Cuál es el mensaje? Es mejor vivir en paz, ¿no? Ahora, este versículo alude a la relación matrimonial y como está escrito desde la perspectiva patriarcal, es decir, un padre enseñándole a su hijo varón que una mujer rencillosa e iracunda no le conviene, de eso se trata, que con una mujer así más vale vivir solo, que con una mujer así más vale vivir en un rincón, pero tranquilos. Entonces esto es lo que le está enseñando un padre a su hijo varón. Entonces por eso está escrito así, no es, un, no es misoginia. Son lecciones. Si yo hablo con mi hijo varón y le digo que tenga cuidado porque hay mujeres así, 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 así. Entonces no estoy actuando como un misógino. Estoy enseñándole a mi hijo varón en qué clase de mujer debería poner su eh, atención. Entonces, obviamente, este es un consejo que aplica a hombres y a mujeres. En general, la lección general es para hombres y mujeres. No se puede vivir en paz con un compañero o con una compañera que siempre está peleando. No se puede. En esos casos es mejor estar solo. Es lo que te está diciendo aquí. No se puede vivir en paz con un hombre con una mujer que se irrita siempre por todo. No se puede vivir en paz con alguien así. No se puede vivir en paz con una mujer iracunda o con un hombre iracundo. La vida con gente así es una vida complicada. Es una vida difícil. Eso es lo que lo que está enseñando este versículo. No es no está en contra de las mujeres, no es misoginia, es el consejo de un papá, su hijo, hombre. Por eso está escrito en esos términos, pero tú y yo podemos extraer el mensaje principal. Así que si alguien aquí, si alguien aquí en, fe, en, 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 en Facebook o si alguien aquí en YouTube o si alguien de los que está escuchando en Spotify si tú reconoces que eres medio corajudo, aguas, ¿eh? Si tú reconoces que tiendes a hacer pleito por todo, ¿no? siempre te estás peleando ahí en la tienda con lo que te venden, que el precio está muy caro y estás discutiendo. Y lo mismo te pasa en un lugar que en otro. Si tú te entiendes, reconoces que tú eres así, el llamado de Dios para tu vida es bájale, bájale tres rayitas. No sea que te vayas a quedar solo. Que no aguanten vivir contigo. Y entonces la persona que está contigo, que tú amas, tome la decisión de decir, no hombre, es que no se puede vivir así. Y entonces se dé la vuelta y te deje. Este es un llamado de Dios para ti. Bájale, no sea que te vayas a quedar solo. Bájale, no vaya a ser que tu familia prefiera irse a vivir por allá en un rincón incómodo que estar en una casa lujosa contigo, viviendo siempre en pleitos. Este es el mensaje principal. Aquí está en la palabra de Dios. Es el tercer versículo. Relaciones matrimoniales saludables. Conclusión, familia. Conclusión. Debemos confiar en Dios. Todo lo que pasa en este mundo está previsto por Él. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios, familia. Todo lo que pasa en este mundo está previsto por él. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a estar tranquilos. No vamos a permitir que las situaciones de este mundo nos roben la paz. Debemos de ser buenos, número dos. Y eso a Dios le agrada más que ser tan persinados. Pero a la vez indiferentes a la necesidad de este mundo. Y tres, debemos vivir en paz en nuestro hogar. Eso es mejor que vivir en casas lujosas, pero siempre en pleitos y discusiones. Eso es mejor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Qué clara es. Qué directa es. Qué fuerte es. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame a aplicar esta palabra a mi vida. Yo quiero confiar siempre en ti. No quiero permitir que las situaciones de este mundo me roben la paz. Quiero confiar siempre en ti. Quiero tener un corazón misericordioso también. Para ser sensible y bueno con los que necesitan. Y quiero Señor siempre aportar mi parte. Para que en mi hogar, mi esposa, mi hijo y yo. El tiempo que nos queda juntos vivamos tranquilos y en paz. Por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame a aportar la tranquilidad que mi hogar merece y necesita. Señor, y bendigo a mis hermanos que están aquí reunidos conmigo. Este domingo, Padre, te pido que tu gracia y tu favor, de verdad, los rodeen, los envuelvan, donde quiera que ellos estén y vayan. Que este día en su congregación reciban una palabra que les inspire, que les rete, que les desafíe, y Señor que este domingo disfruten con sus familias la bendición de congregarse, pero también la bendición de pasar el tiempo juntos. Como pastor los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien familia, pues los dejo por ahora. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Nos vemos mañana lunes a las 6 de la mañana una vez más. Bye bye.